0: 输在起跑点，陪你走得远。一个人走得快，一群人走得远。我是李立亨，让我们在输的起跑点发现新风景。历史的细说，历史的正面与侧面，正史与野史，戏曲、戏剧、电影、电视上面，我们听了看了很多很多。但是很少人像曾任国民政府军官、退伍之后在美国拿到史学博士的黄仁宇一样，他所写的《万历十五年》，把历史书写的旁征博引，把历史人物写的蓦然回首，那人却在灯火阑珊处那样的，让人忍不住要一遍遍重读。我把今天节目的主题设定成《万历十五年的淡淡忧伤》。四十年前的1982年，出生于1918年，逝世,世于2000年的黄仁宇，他自己从英文原著《1587年无关紧要之年的这本书》翻译成中文的《万历十五年》，先是由中国的中华书局手刷两万五千册，在没有宣传的情况下销售一空。接下来由三联书店接力出版，不断再版。印数超过百万，最后包括《黄河青山》《黄仁宇回忆录》在内的黄仁宇作品集，总销售量超过了千万。黄仁宇的史学相关著作一度成了现象级的历史类畅销书，即便出版超过三十几年，还是有人不断的提醒，应该多读、重读《万历十五年》，才能够明了明朝的状况。这本书从万历十五年三月二号一个乌龙事件开始说起，谣传多年没有进行的五朝大典即将举行，文武百官慌慌张张的进攻，才发现这件事情并不属实。皇帝认为此举有失朝廷体统，责令必须进行惩处，最后所有在京官员通通被罚俸两个月。一五八七年。万历皇帝还只有二十四岁，但登上天子的宝座却已经十五年，他还要在位三十三年。明朝的没落就从这个小事件的形成与背后延伸的意义当中，慢慢被揭露出来。出生于湖南的黄仁宇，曾经就读南开大学，抗战时期担任过上尉军官，后来到美国陆军参谋大学深造。等到他从密西根大学历史系拿到博士的时候，他已经46岁。他说他在研读历史的过程当中，始终想要为国家的失败、各个朝代的失败找出原因。黄仁宇在学术圈当中被称为明史专家，他曾经在费正清主编的《剑桥中国史》当中负责撰写明朝的部分内容。同时，他也参与过李约瑟主编的七卷本《中国之科学与文明》当中有关明代历史的撰写，参与这两部有关中国历史的经典及著作的编写工作。再加上在纽约州立大学执教十年的经历，却没有办法避免让他在六十一岁的时候，因为学校缩编的理由而遭到解雇的命运。黄仁宇从军以失败告终。苦心读书拿到学位，却在教职上面也遭逢败绩。他必须在他所写的书里面解开国家为什么始终失败的秘密，才能够一吐他的怨气。万历十五年这本书先从无关紧要的乌龙事件切入，交代万历皇帝九岁登基，一直听命于首辅张居正十年，直到世间已无张居正。他才慢慢掌握控制国家机器的秘诀，并且一步一步陷入疏于朝政、便于形式的怠惰轮回。黄仁宇让万历年间六个具代表性的人物分别独立成章，让我们跟他们一起发现中国传统社会晚期的结构有无今日美国的潜水艇三明治：上面是一块长面包，大而无当，此乃文官集团。下面也是一块长面包，也没有有效的组织。此乃成千上万的农民。皇帝要怎么管理文官呢？靠的是圣贤学说，让他们自我约束。文官要怎么管理农民呢？靠的是道德劝说跟严刑酷法。黄仁宇说：“缺乏数字管理，缺乏技术性的细节要求，仅仅用道德来填满中间最大的空隙。”帝国的成长跟运作注定要失败的，因为道德非万能，不能代替技术，更不能代替法律。读过耶鲁大学荣誉教授史景迁所写的《前朝梦忆》《张岱的浮华与苍凉》，或者《曹寅与康熙：一个皇帝宠臣的生涯揭秘》之后，读者都会同意。石井谦用生花妙笔，从一个人物的命运当中读出一个朝代正经文化的缺陷与光芒。相较于石井谦用一个人看一个朝代，黄仁宇显然比他更有雄心。黄仁宇认为，必须用大历史的概念，那就是将宏观及放宽视野这一个观念导引到中国历史研究当中，才能够归纳出。中国之所以一直失败，以及何以中国有许多优秀的发明跟做法，却很晚才步入现代化国家的原因，在研究中国社会与历史的专书《兴盛与危机：论中国社会超稳定结构》的这本书里面，作者曾经说，中国是建立在官僚机构、乡绅自治、宗法家族。这三个层次当中，社会必须推崇并遵循儒家意识形态的情况，相互制衡，才有办法形成稳定结构。帝国每隔两三百年就会发生危机，并且带来兴盛的契机。但是，当外族势力跟其他国家不断入侵的时候，没有科学跟理性思维来严格区分权力跟义务的结构，势必要崩解。万历十五年，用明朝万历年间的首府大学士张居正、后继首府申实行、清官楷模海瑞、大将军戚继光、明史思想家李直等六个人的作为，如同用石景千六本书的人物生命史并成一个朝代史来审视这些时代的佼佼者。他们也想用自己的力量来面对时代的问题，但注定要一个个败下阵来。万历十五年像是一个由失败者群像和生活动态所汇集而成的展览，他们音容宛在，我们一边叹息一边看得津津有味。黄仁宇在他所写的《中国大历史》这本书当中问说：七世纪的唐代是世界领先的国家，为什么帝国从此慢慢在世界竞争的跑道上落队了呢？问题是不是出在高举道德大旗压倒一切的通病之上？黄仁宇说：“他从来没有说道德可以全部不要，只是道德的观点应当远大。凡是能够用法律跟技术解决的问题，不要扯上道德。”黄仁宇又说：“当一个人口众多的国家，个人行动全凭儒家简单粗浅而又无法固定的原则所限制。”而法律又缺乏创造性，则其社会发展的程度必然会受到限制。即便是宗旨善良，也不能补助技术之不及。一五八七年是万历十五年，表面上似乎是四海升平，无事可计。实际上我们的大明帝国却已经走到了发展的尽头。这本书最让人扼腕的地方是。我们会读到这六个人怎么保持自己的道德制高点，怎么用有创意的方法来面对困境，却依旧没有办法改变帝国的颓势。因为不仅所谓的既得利益者，他们想要维持利益，老百姓也知道怎么改。身为食物链最底层的他们，还是要承受所有的苦难。皇帝要进行五朝大典的乌龙谣传。派所有在京官员停发两个月的薪俸，他们要怎么过活？他们只能在有东厂、有锦衣卫、有血滴子高悬的恐惧之下，便易形式的找出补贴薪水之道。被黄仁宇专章书写的海瑞，按照法律规章处置他所经手的大大小小案件，但是海瑞屡屡被投诉。最后，就在万历十五年死于狱中。黄仁宇写道：“海瑞的一生经历就是这种制度的产物，其结果就是个人道德之长，仍不能补救组织和技术之短。”我们看黄仁宇的《万历十五年》，还有他写的《十六世纪明代中国之财政与税收》，还有《资本主义与二十一世纪》等书，就会发现。这个作者已经不是恨铁不成钢而已，他以高于国学大师钱穆所说的“阅读历史要带着温情与敬意来理解一切”的态度提醒我们说：“时势需要即不可能，亦成为可能；同样也有可能会出现，可能反而会成为不可能。”历史是布满自画像的画廊。是生活与时代相互交错的展览，更可以用望远镜来看这些静与动的一切。要看小，也要看大；要看近，也要看远。托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立亨，让我们继续在书的起跑点发现光和影。